0: Vamos para o texto de Ruth? Esse tem sido o nosso texto desde o último domingo. A gente começou uma série chamada Fases, a partir do livro de Ruth. E hoje eu quero ler o capítulo 2 dessa belíssima novela. É um texto longo, mas um texto muito interessante e eu peço sua atenção. Diz assim a palavra do Senhor. Senhor. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. E ela lhe disse, vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os cegadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos cegadores, O Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles, O Senhor te abençoe. E depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos cegadores, De quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo, Esta é a moça moabita, Que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela, Deixe-me rebuscar espigas e ajuntá-las Entre as gavelas após os cegadores. Assim ela veio, Desde pela manhã até agora está aqui, Menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth, ouve, filha minha, não vá escolher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dê ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vais às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse... Como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: Bem me contaram tudo quando fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e tua mãe, e a terra onde nasceste, vieste para um povo que Dante não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: Tu me favoreces muito, Senhor meu. Pois me consolaste, falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma de tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse, achega-te para aqui e come do pão e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos cegadores e lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo... Até entre as gavelas deixai a colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as, para que as apanhe, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debolhou o que apanhara, e foi quase um efa de cevada. Tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado. Também o que sobejara, depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra, onde colheste hoje, onde trabalhaste, bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou a sua sogra onde havia trabalhado e disse, o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse a sua nora, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi, esse homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores, continuou Ruth a Moabita, também ainda me disse, com os meus servos ficarás até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi a sua nora Ruth, bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que no outro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou e ficou com a sua sogra. Essa é a palavra do Senhor, que Deus nos fale o coração. Muito bem, a história de Ruth continua, e só para recapitular de onde a gente parou na última semana, o livro de Ruth é um livro que narra a história de uma família, uma família comum como a nossa. É um livro sem milagres sobrenaturais, um livro sem sinais, sem prodígios, um livro de uma família qualquer, que pisa o chão dessa terra como as nossas famílias pisam. A família de Noemi, uma mulher da cidade de Belém, casa do pão, passou por um momento muito difícil na sua vida, como todos nós passamos. Veio fome sobre aquela terra e um homem chamado Elimelec, casado com Noemi, achou por bem sair da sua cidade e para uma outra terra, num outro país, a terra dos Moabitas, para então refazer a sua história. Uma tragédia aconteceu naquela família, Elimelec morre, os seus dois filhos morrem, e Noemi, alegre, abençoada, pois essa era a força do seu nome, se percebe amargurada, sozinha, castigada por Deus. Ela perdeu seus dois filhos e o seu marido. Ela ganhou duas noras, Orfa e Ruth. Elas resolvem voltar para Belém, porque elas recebem a notícia de que a fome tinha passado na sua terra. No meio do caminho, Noemi recomenda que Orfa volte, ou que as duas voltem. Para que elas possam tocar a vida, elas eram novas, elas podiam arrumar um marido, elas podiam reconstruir a sua história. Orfa resolve voltar. Ruth não. Ruth diz, onde você for eu vou. A sua casa vai ser a minha casa. O seu povo vai ser o meu povo. O seu Deus vai ser o meu Deus. E o capítulo 2 começa, então, com esse retorno de duas mulheres pobres, uma agora nativa e a outra estrangeira, o quadro se inverteu, voltando para a sua cidade na esperança de refazerem a sua vida. Elas voltam exatamente no momento em que o povo festeja a colheita do trigo, da cevada. Os momentos de colheita numa sociedade agrícola eram momentos de festa, e de festa religiosa, diga-se de passagem, porque o povo via a colheita como um sinal do favor de Deus. Então, quando havia a possibilidade de colher o fruto da terra, havia-se também motivo para se adorar a Deus, porque Deus não tinha se esquecido daquela gente. Duas mulheres pobres voltam, fracas, doídas, cheias de luto, enquanto todo mundo faz festa. Eu disse na semana passada, queria repetir, eu acho que uma das coisas mais esquisitas quando a gente atravessa luto é a gente perceber que o mundo não para para acompanhar o luto que a gente faz. O sol não deixa de nascer. As pessoas no nosso entorno não deixam de contar piada e de rirem sobre a vida. Abraços continuam a ser dados. Festas e celebrações acontecem. O nosso mundo existencial parece que ruiu. Mas no entorno, a vida segue. Num primeiro momento, a gente não consegue nem entender como é que as pessoas não param, como é que elas conseguem ver cor, já que tudo está cinza para a gente. A gente acha injustiça. A gente considera desrespeito. A gente faz uma série de leituras que nos levam a perguntar o que está que acontecendo, por que, que o mundo não para e não me respeita, por que, que as pessoas não acompanham essa onda de tristeza que me varre por dentro? Mas a verdade, meus amigos, é que por mais que a gente se sinta uma peça equivocada dentro de um quebra-cabeça quando a gente faz o luto, a verdade é que a gente precisa que o mundo continue a funcionar do jeito que ele funciona. Porque se o mundo parar quando a gente faz luto, o mundo rui com a gente. É bom que o mundo continue a se movimentar. E que o povo que tem que fazer festa, faça festa. Porque no meio do luto, é esse movimento do mundo que não para, que traz a gente de volta para a vida. Eu fico imaginando Noemi e Ruth, voltando para uma cidade com festa. Pobres, sofridas, carregando no rosto e no corpo as marcas da sua condição. E tendo que reaprender a viver novamente na sua cidade de origem, encontrando um fiapo de esperança para refazer a sua própria história. Noemi era mais velha, a sogra. Ruth, mais moça, a nora. E no meio daquela festa na cidade de Belém, a festa da colheita, Ruth, que era mais moça, e mais forte, resolve lutar no meio do luto, porque é isso que a gente precisa, no meio do luto a gente precisa lutar, ela olha para sua sogra e diz assim, eu acho que eu vou no campo tentar colher espigas, uma frase singela, simples, que pode parecer despretensiosa, só quem atravessa luto sabe a força necessária para que uma frase pequena ajude essa pessoa a reconstruir a sua história. O que para muita gente parece trivial, o movimento do dia a dia, para o sujeito que está no meio do caos, é um grande desafio. O que talvez você faça no automático, por estar tá vivendo uma fase boa da sua vida, Custe um esforço descomunal para quem está em pedaços espalhados pelo chão. A gente nunca deve subestimar a fala de ninguém. Porque a gente não faz ideia da força que uma pessoa precisa para falar o que para a gente pode sair de maneira muito fácil e despretensiosa. Eu aprendi isso algumas vezes, mas eu me lembro de duas. Uma, quando eu fui visitar uma jovem que, tendo crescido na nossa igreja, foi passar uma experiência de alguns anos nos Estados Unidos. A sua vida deu uma reviravolta e ela se tornou moradora de rua em Pasadena perto de Los Angeles. A sua mãe foi buscá-la desesperada, chegando em Los Angeles, sem saber onde sua filha estava, uma cidade como Los Angeles, uma mãe, mães, vocês merecem todos os dias. Uma mãe chega numa cidade de Los Angeles dizendo assim: Eu vou achar minha filha. E ela encontra essa menina carregando um carrinho de supermercado numa rua. Parece história de filme, né? E ela traz essa menina de volta, essa jovem de volta para o Brasil. A condição dela foi provocada por escolhas muito equivocadas. Ela mergulhou no universo das drogas. E nessa jornada louca, ela adquiriu uma bactéria que se alojou no seu coração. Quando essa menina volta para o Brasil com a sua mãe, ela vai direto para um hospital e é internada. E eu fui com alguns amigos visitá-la. Ela cresceu comigo, minha geração. E quando a gente chegou lá ela contou a sua história com muita fraqueza e disse assim, hoje, Daniel, eu fiz uma oração que eu nunca pensei que eu fosse fazer na minha vida. eu disse, que oração foi essa que você fez? Eu agradeci a Deus por conseguir escovar os meus dentes sozinha. Você está entendendo? Que você nem para para orar, para falar obrigado, Senhor, eu consegui apertar aqui a pasta. Eu agradeci também quando eu tive chikungunya, que eu não conseguia apertar é aí que você vê como as coisas triviais demandam da gente, dependendo das circunstâncias, uma força descomunal, né? Mas assim, ela fez uma oração dizendo Obrigado, Senhor, porque eu consegui escovar os meus dentes sozinha. Você entende? O que pra gente é trivial não é necessariamente pra pessoa que tá do nosso lado. Então a gente tem uma família aqui de duas mulheres onde uma diz à outra Eu vou lá na rua, eu vou colher espigas. Só um parêntese aqui, se você desconhece o contexto é, sociopolítico de Israel. Quando Ruth diz para Noemi assim, eu vou lá no campo colher espigas, ela não está dizendo, eu vou tentar pedir uma esmola. Eu vou ver se alguém pode ser generoso e pode me abençoar. O que ela está fazendo é se valendo de uma lei justa, de um Deus que quando legisla, pensa em todos, sobretudo no desfavorecido. Porque em Israel, a lei de Moisés ela foi desenhada de tal forma que ela dava ao desfavorecido, que naquele contexto era representado pela viúva, pelo órfão, pelo necessitado e pelo estrangeiro. Esses eram os quatro símbolos do desfavorecido em Israel no mundo antigo. A lei de Moisés dava à viúva, ao órfão, ao necessitado e ao estrangeiro a possibilidade de entrar nos campos daqueles que tinham terra para colherem do produto da terra. Só que isso era feito dentro de uma ordem muito bacana. Eles não podiam simplesmente invadir a propriedade de alguém e pegar as espigas como achassem é, que devessem fazer eles respeitavam todo um protocolo que aparece desenhado aqui no capítulo 2. Mas antes da gente chegar ao protocolo, a Ruth, quando diz, eu vou sair, ela sai imbuída pela certeza, ainda que ela fosse estrangeira, de que naquela terra havia leis que garantiam o direito de todos. Bendito seja o Deus que inspira pessoas a pensarem em modelos de vida familiares, sociais, fraternos, que respeitam esse princípio, de que todos nós precisamos ter direitos. Você percebe isso? Você pode levar isso para o micro mundo da sua família. Se você constrói na sua família, leis que não estão escritas num papel, mas que aparecem como regras, como modelos que conduzem a sua família, onde alguém não tem direito, existe um problema aí. Definitivamente, Deus não está nesse projeto que foi desenhado. Se alguém, no ambiente em que você vive, não tem direitos, não tem direito a fala, não tem direito a espaços, se alguém é privado de direitos essenciais tem algum problema na forma como você construiu esse negócio. Porque quando você olha para as leis do Antigo Testamento e também para o Novo Testamento, você se depara com o fato de que existe um Deus que pensa em todos, que zela por todos e cuida de todos. E talvez a gente só se dê conta disso quando a gente se encontra nesse espaço onde o desfavorecido é a gente o sujeito que está no lugar de desfavorecer ele dificilmente percebe que alguém está sendo desfavorecido quando você está numa relação dentro da sua família e alguém levanta uma queixa e essa queixa afeta exatamente a forma como você age porque a forma como você age suprime o direito dessa pessoa uma reação muito comum é de você dizer assim claro que não, eu nunca fez isso ainda que isso talvez seja o hábito de uma vida porque o sujeito que desfavorece não percebe a história como o sujeito que foi desfavorecido. Então, só quando a gente está num lugar do, do sofredor, do oprimido, do violentado, a gente consegue perceber algumas coisas. E aí, aqui está Ruth, saindo para colher espigas. Saindo para ter pão para a mesa. Entende? Ela não está levantando uma bandeira. Hoje a gente transforma tudo numa bandeira, né? Não há causa. Ela não está saindo para levantar uma bandeira. Ela não está saindo para dizer a minha ideologia é essa. Ela está saindo para buscar pão. Porque tem gente que precisa sair com o um sonho de ter pão. Talvez isso não seja um sonho para você. Como não é para mim. Porque isso é um negócio que a gente tem. Mas tem gente que sai de casa pensando assim: será que hoje eu vou encontrar pão? E Ruth sai assim, e aí o texto diz uma coisa muito interessante, o texto diz que num determinado momento do dia, por casualidade, Ruth caiu no campo de um homem chamado Boaz. Duas coisas aqui, para você que está acompanhando desde a semana passada. O livro de Ruth, eu disse isso a você, é um livro cheio de ironias, né? Você tem Elimelech, que cujo nome significa Deus é o meu rei, mas é um homem que não confia no governo de Deus e sai da sua terra. Você tem Belém, que se chama Casa do Pão, mas tem fome na Casa do Pão. Você tem Noemi, que se chama Alegre, mas essa mulher é uma mulher extremamente amarga, tanto é que ela diz, não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, que significa amarga, porque o Senhor se esqueceu de mim. E aí você tem, agora, duas coisas. Primeiro um homem chamado Boaz, que aparece nessa história, e Boaz significa valente, aquele que tem força. E você tem também é, a inserção de uma expressão que não passa de uma provocação. Quando a autora do livro, ao que tudo indica uma mulher, diz assim, por casualidade, Ruth foi parar no campo de Boaz. Por casualidade é uma ironia. Nós aprendemos na tradição judaico-cristã, porque os judeus nos ensinaram assim, que nesse mundo não há casualidade. Nós não concebemos o mundo como sendo palco de acaso. Nós concebemos o mundo como sendo espaço de providência. Então, quando você lê esse texto e você vê essa mulher escrevendo, dizendo assim, por acaso ela foi cair justamente na terra de Boaz, ela está querendo provocar o efeito rebote, o contrário como se estivesse provocando o seguinte na consciência dos seus leitores. É, é claro que não é por acaso. É claro que as coisas não acontecem sem propósito. É claro que isso tudo faz parte de um, de um projeto maior, de um Deus que costura, de um Deus que desenha, de um Deus que se envolve, de um Deus que conduz. Talvez o por acaso, como ironia, seja explicado com mais clareza no Novo Testamento por um texto de Paulo que a gente gosta muito de citar, lá de Romanos 8, verso 28, se não me falha a memória. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Lembra desse texto? Pois é. Eu não gosto dessa versão porque eu acho que ela, às vezes, leva a gente a interpretar a história como se a história fosse é, o desenrolar de um script. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Logo, tudo o que acontece, acontece exatamente como deveria acontecer, inclusive o mal que é feito, o que eu sofro, o que eu, caso, o que eu causo. Perdão. Eu não consigo conceber é, a vida dessa maneira. Muitos cristãos pensariam diferente. Eu acho que esse texto faz mais sentido como ele nos é apresentado na nova versão internacional. É, ao invés de todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, a NVI diz assim, em todas as coisas Deus age para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, é o seguinte, não é que todas as coisas necessariamente precisam acontecer da forma como acontecem. Até porque a gente não consegue explicar por que algumas coisas acontecem da forma como acontecem, certo? Mas, nos basta lembrar, quando a gente não tiver respostas do porquê as coisas acontecerem do jeito que acontecem, que mesmo através delas, Deus age para que o seu propósito se cumpra na nossa vida. Entende isso? Então, aqui tem uma mulher vivendo uma vida de recomeço, tendo passado por um capítulo de dor, mas é uma mulher persistente. E, e ela sai no meio do luto a luta e ela cai, por casualidade, no campo de um homem chamado Boaz. Porque Deus conduz a nossa vida. Porque a gente nunca tá sozinho. Porque mesmo quando a gente se rebela, e dá passos seguindo em direções que nós sabemos ser, direções diametralmente opostas às direções que Deus nos apresenta, ainda assim Deus está com a gente. Louco, né? Quando ela chega na terra de Boaz, ela respeita o protocolo. Qual era o protocolo? Era o seguinte, primeiro vinham os segadores com as foices tirando as espigas para que elas fossem recolhidas. Eles não poderiam recolher todas as espigas, porque tinha que sobrar espiga para o estrangeiro, para a viúva, para o órfão e para o necessitado. A terra era do patrão deles. O patrão deles tinha mandado plantar. Mas eles não podiam colher tudo. Tudo não. Eles iam colher boa parte, mas eles iam deixar um pouco. Atrás dos cegadores vinha uma outra leva, a leva das servas, porque os cegadores só cortavam as cegas, pegavam as, as servas perdão, pegavam as espigas e faziam os feixes e saíam com os feixes. Mas elas não podiam pegar também nem o que eles tinham deixado, nem o que tendo sido cortado ficasse pelo caminho. Você percebe? Tem dois filtros aqui para proteção do necessitado: tem o primeiro, o cara não pode cortar tudo, e tem o segundo, que as servas vão pegar o que for pegando, que tiver ali, mas o que passar elas não voltam. Porque depois dos cegadores e das servas, tinham os necessitados que entravam nos campos. Tinha o um órfão, o um menino que não tinha pai, a criança que tinha que trabalhar, porque se ela não trabalhasse, ela não tinha o que comer. Tinha, criança que tinha a criança que teve a sua infância amputada. Porque esse mundo não é um mundo de crianças necessariamente privilegiadas como são as nossas. E talvez você não tenha sido uma criança privilegiada. Talvez você tenha tido a sua infância amputada. Você tenha tido que crescer precocemente. E você saiba com propriedade do que eu tô falando. Porque enquanto outros e outras brincavam, você estava lá, ó, colhendo o que tinha caído no chão para garantir a sua comida. As viúvas entravam nessa fila porque as viúvas não tinham marido. Então elas não tinham quem trabalhasse para elas, por elas. Elas não tinham quem garantisse a sua segurança, a sua integridade física. Elas eram violentadas, abusadas. Você vai ver isso no texto. Tinha também o estrangeiro. A Bíblia desenha um modelo de sociedade que tem sobre o estrangeiro, não um olhar de repulsa mas um olhar de acolhimento, um olhar de espaço para você. O estrangeiro não é, da perspectiva bíblica, alguém digno de receber um olhar de, de rejeição. O estrangeiro numa terra é desenhado pela Bíblia como alguém que é bem-vindo para refazer a sua vida. Porque nem todo estrangeiro que vai para uma outra terra vai para uma outra terra por escolha. Há o um estrangeiro que vai para outra terra por necessidade. E aí, a Ruth está nessa terceira leva aqui, pegando as coisas do chão. Só que é a primeira vez que ela está no campo, o que significa que há muitos riscos para ela: risco de ser estuprada, risco de ser repelida dali, risco de ser morta. O dono da terra chega, Boaz, valente, forte ele percebe uma mulher diferente. Não entre os cegadores, não entre as servas, mas na terceira leva, na dos necessitados. E ele faz uma pergunta para o servo encarregado, ele diz assim, quem é aquela mulher que está ali? Estou vendo um rosto novo. Quem é? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Quem é? É uma pergunta que a gente devia fazer mais vezes. Quem é aquele? Quem é aquela? Não no olhar de desconfiança, mas é só quando eu olho para alguém e contemplo a sua face que eu me dou o direito de me aproximar de histórias que não são necessariamente as minhas nem as que eu conheço e que são histórias com as quais a minha história pode cruzar. Você entende isso? Nós deveríamos pensar um modo de vida que faz com que as pessoas sejam olhadas nos olhos. Porque olhar alguém nos olhos é uma forma da gente dizer a esse alguém que esse alguém é digno. Quando... Alguém bate no meu vidro, no carro, e a gente vive numa sociedade violenta, bizarramente violenta. É. Às vezes é assustador. É. Muitas vezes é assustador. Eu, eu, eu faço questão de olhar e dizer o que quer que eu vá dizer, ainda que seja um não. É muito estranho pensar que alguém se aproxima e que a gente só faz assim, ó ou não faz absolutamente nada. Eu tô só dando exemplo do carro, mas isso acontece dentro de casa. Quando alguém tá falando e o outro não tá olhando o olho, é ruim, não é? É ruim pra caramba, não é? Quando você tá conversando e a pessoa tá te ignorando, a gente gosta de ser olhado, de ser visto. A gente não, é ninguém é invisível. Ninguém é invisível. Ninguém pode ser invisível. A invisibilidade é uma desgraça que corrói a gente. O Boaz é o dono da terra, é o homem rico, é o homem valente e é o homem que tem coração, você descobre isso no texto. Ele percebe que tem uma mulher lá atrás. Provavelmente, eu fico imaginando, está chegando agora, não vai sentar na janela do ônibus, né? Provavelmente esperando todo mundo pegar e só depois pegando um aqui, outro ali... Aí ele fala quem é ela? Ela é Ruth, a moabita que veio com Noemi. Ah, eu ouvi falar dela. Eu ouvi a história dessa mulher. Daí ele se dirige a Ruth, ele diz assim: Ruth, você não precisa mais ir para a terra de ninguém. Porque os cegadores eram os mesmos sempre, eram os que trabalhavam para um homem. As servas também. Mas os necessitados, eles passavam de terra em terra, porque também não sobrava tanta coisa assim. Então eles escolhiam um pouco aqui, depois eles iam para a terra de outra pessoa, e para a terra de outra pessoa, e para a terra de outra pessoa. E aí o Boaz diz assim para Ruth, Ruth, você não precisa mais sair daqui. Você pode ficar aqui. Não vai procurar nada em lugar nenhum. Você sabe o que esse homem está fazendo? Esse homem está dizendo que ele vai proteger essa mulher. Que ele vai proteger essa mulher do risco dela ser violentada fisicamente em outro espaço. Fica aqui. O mundo é perigoso. As leis divinas são belas, mas o mundo é mundo de muita injustiça. O fato da gente viver num lugar com leis bacanas não significa necessariamente que a gente está protegido daqueles que querem violar a lei. Você sabe disso, né? Então, as leis elas podem ser muito bacanas. É dia 13 de maio de 1888, a abolição da escravatura, certo? Pelo menos do ponto de vista legal, o que foi posto foi todos nós somos iguais. Mas na prática não é assim, porque a lei pode ser bonita, mas a sociedade não vive necessariamente em conformidade com a beleza da lei. Então, 2019, o racismo ainda é um grande problema na nossa nação. Porque você tem a lei... E você tem, não necessariamente, sim, uma paridade entre a lei e o cumprimento da lei. E a gente podia dar N outros exemplos. Mas ele diz, fica aqui. Ele diz mais um negócio, ele diz assim, se você precisar de água, você pode pegar com os meus servos. O que era muito incomum de acontecer por parte de um necessitado. Ele também diz o seguinte, você quer comer, né? Você tá aqui e não tá brincando. Então você vai almoçar com a gente. Esse negócio é tão forte que a autora do texto diz que a Ruth não apenas comeu, mas ela se fartou. Uma mulher que passou fome. Deve ter sido o primeiro banquete dela depois de quanto tempo? Se fartou. E ele ainda diz o seguinte, o que é uma grande subversão. Ele olha para os servos cegadores e diz assim, ó, oh, deixem a Ruth pegar o que ela quiser do que já foi colhido. Não é do que ficou no chão, é do que foi colhido. Esse cara é um emblema de um servo de Deus ou de uma serva de Deus. O servo de Deus e a serva de Deus, eles não se limitam ao bom cumprimento da lei, eles vão além. O nosso coração não é movido pela lei, o nosso coração é movido pela generosidade que acede à lei. Você consegue entender isso? Tem a lei, que é bendita. Paulo fala que a lei de Deus é perfeita, é divina, é bela. E cumprir a lei é muito bacana, é muito justo. Mas ir além da lei, do ponto de vista da generosidade, talvez seja o que verdadeiramente demonstre a transformação do nosso coração. Não é... Com Deus a nossa vida não é check, 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 check. Sabe, cumprir? Com Deus a nossa vida é, entendi o princípio e, e, e vou, na medida das minhas possibilidades, Senhor, eu vou fazer o que de melhor eu puder. E aí essa mulher tá ali protegida. Aí ela volta para casa com 20 quilos de comida. É por isso que o Noemi fala assim: onde é que você foi, minha filha? A gente é pobre, você ainda roubou em algum lugar? Porque com 20 quilos de comida, sendo você uma necessitada como eu sou, não tem nada que explique, tem alguma coisa que não está fechando nessa história. Porque você voltaria com alguma coisa, não com 20 quilos. Daí a Ruth diz, eu estava na casa, nas terras, perdão, de um homem chamado Boaz, eu fico imaginando a cabeça de Noemi. A mulher, que no capítulo anterior tinha falado assim, ó, não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, porque o Todo-Poderoso se esqueceu de mim. Agora, ela já volta e ela diz assim, Deus é bom. E não é apenas porque ela está vendo 20 quilos ali de produto da terra, é porque ela se lembrou de quem era o Boás. O Boás era sobrinho do seu falecido marido, um homem rico, dono de terra o que o colocava na condição de um possível resgatador daquela família. Encurtando uma longa história, o resgatador era esse homem que, diante da morte de um parente seu, sobretudo se esse parente não tivesse deixado filhos, esse homem poderia comprar a sua propriedade e assumir a sua esposa como sua mulher, para que tivesse um filho com ela, e para que o legado, a herança, o nome daquela família não fosse interrompido. O Boaz aparece, então, como a possibilidade do recomeço da história daquela família. E o capítulo 2 termina com o Noemi, imagino eu, construindo assim, toda uma cena na sua cabeça. E provavelmente pensando assim, então, o que eu pensei ter sido fim, na verdade era só o começo. A gente vai ficar por aqui com a história. Mas olha só, eu queria que você levasse para casa algumas coisas. Você não veio aqui só para ouvir a narração da história de algumas mulheres fascinantes. Você veio aqui para ser lembrado de que essa história é um arquétipo das nossas histórias. No meio do luto, lute. Ainda que as pessoas não calculem o quanto o que parece a elas uma fala despretensiosa te custou pelo lado de dentro. No meio do luto, lute. Lute com toda a sua força. Tenha consciência de que se hoje orar, agradecendo a Deus por poder escovar os dentes, é a oração do grande milagre da sua vida, ore agradecendo por esse grande milagre, entende? O que para muita gente pode parecer um esforço mínimo, talvez requeira de você uma força descomunal. Pois então reúne essa força descomunal e vá à luta, vá à vida. O mundo não vai parar em face do seu luto. E é bom que o mundo não pare, porque é esse movimento do mundo que tira a gente dali. Saia de casa, vá para a rua, vá fazer o que você tem de fazer, corra atrás do que você precisa correr. Deus não fará pela gente o que a gente pode fazer o que a gente tem que fazer. Deus nos dará ambiente, graça, condição e força, mas não fará por nós o que nós temos que fazer. Onde quer que você esteja, pense na possibilidade, no que depender de você, de construir ambientes onde todos tenham direitos. Não suprimo o direito de ninguém na sua família. E obviamente, você tem maturidade para entender isso, eu não tô falando de um desejo que não necessariamente precisa ser correspondido, de um capricho, de um, eu não tô falando disso, eu tô falando de direitos, direitos. Sim, pra gente chegar no capricho, a gente tem que conversar muito ainda. Porque se a gente vive em ambientes onde direitos básicos são suprimidos, então a gente precisa discutir esse negócio aqui. Não deixe que na sua casa pessoas não tenham direitos garantidos. Não construa um modelo de família onde alguém não tenha a possibilidade de falar. Não pense ser bacana. Ter uma espécie de família Von Trapp. Lembra? Noviça Rebelde. No começo do filme. Todas as crianças ali alinhadas em ordem. Tremendo, morrendo de medo do pai. Esse negócio pode parecer bonitinho. É adoecedor. Adoecedor. O medo não pode ser regulador das nossas relações. Não pode... O terror não pode ser regulador das nossas relações. Não é bacana nem é bonito quando a estabilidade custa a saúde mental e a saúde física das pessoas. Não é bacana nem bonito quando o silêncio de alguém que parece ser respeitoso, na verdade, nada mais é do que o estereótipo do pavor de uma pessoa de viver num ambiente que deveria ser um ambiente de amor. Eu estou puxando para a família, para a família, para casa então no que depender de você crie ambientes onde todos tenham direitos agora faça o seguinte seja um verdadeiro homem de Deus seja uma verdadeira mulher de Deus não se recolha apenas ao lugar do cumprimento estrito da lei saia desse lugar de ficar só marcando caixinha dizendo cumpri, 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 cumpri. vá além exceda em bondade, exceda em generosidade exceda em paciência exceda em misericórdia exceda na busca por sabedoria Exceda, valem, valem. Nós nos surpreendemos uns aos outros. Esse negócio da gente ficar ali ó no sete, passando sempre com sete, assim Deus não se impressiona com absolutamente nada. Nem quando a gente tira um dez, Deus se impressiona. Relaxa. É pra gente, é pela gente. Valem pro bem do seu próximo. E faça o seguinte: sempre que você perceber que a generosidade Bateu a sua porta? Mesmo que um dia você tenha dito Deus se esqueceu de mim? Faça como o Noemi. Diga assim, Deus é bom. Deus me deu um resgatador. Você consegue ver alguém? Nessa história? Com quem o Boai se parece? Nosso resgatador? Jesus de Nazaré? Quem seria da gente? Se a gente não tivesse um resgatador, o que seria da gente? Se a gente passasse uma vida inteira tentando só marcar, ó. Feito, 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 feito. Quem falha numa, fala em tudo, joga fora. Feito, 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 aqui não. Quem falha numa, fala em tudo, joga fora. Esquece esse negócio de justiça própria, de reconstruir a sua vida por você mesmo. A gente precisa de um resgatador. Jesus Cristo é o nosso resgatador. Então persista, persevere, a esperança, os campos da vida estão aí para que haja colheita. E Deus sempre aparece, nos apresentando a figura de Jesus aquele que veio para nos resgatar. Vamos fazer uma oração? Senhor, obrigado porque ao lermos as histórias da tua palavra nós lemos as nossas histórias a nossa vida também é feita de fases e há muitas e diferentes e às vezes nós passamos pelos pastos verdejantes os melhores momentos da nossa vida em outros momentos nós passamos pelo vale da sombra da morte a nossa história está diante de ti a gente quer a gente quer ser contado como essa gente de fé que atravessou momentos distintos confiando no Senhor faça de nós pessoas generosas pessoas que que se abençoam mutuamente que a gente vá além que a gente vá além na nossa generosidade que a gente devolva a dignidade àqueles que tiveram a sua dignidade roubada que a gente construa no nosso micromundo de relações ambientes que sejam ambientes que deem às pessoas a graça de viverem com os direitos que elas receberam de ti que isso seja pra gente considerado como um dever Devolver dignidade Devolver O amor Que às vezes Muitas pessoas tiveram roubado na sua história Eu quero pedir Que nós sejamos encontrados Por esse resgatador Que expressa a bondade de Deus Que nos acolhe Que nos protege E que nos mantém acolhidos Nessa família que todo mundo saia daqui com a lembrança de que existe espaço para todo mundo nessa família. Nessa família onde a gente é cicatrizado das feridas, onde a gente é acolhido depois de um período de dispersão, depois de um período tão difícil. Que o Senhor continue a nos abençoar a partir do texto e que o Senhor faça de nós também a partir do texto e sobretudo da presença de Jesus. Uma grande bênção por onde a gente for. Eu oro assim, te dando graças em nome de Jesus. Amém.